Hello, and welcome to Expected Value, the podcast that goes inside the sports analytics world. I'm your normal producer, Sergio de Espriella. Paul is out this week. I've taken advantage and gone ahead and done another episode in our Expected Value in Español series, where I go and interview people in Spanish and talk to them about the sports analytics world, just like Paul does in the English language. On this episode, we have Christian Perez. He is a former coach for the Cincinnati Reds. He has playing experience as well at the collegiate level, being a player at Duke University and the University of Southern California. He's also done internships with the Arizona Diamondbacks for baseball operations. And as mentioned before, he previously worked for the Cincinnati Reds as one of their coaches. In this interview, we get into a variety of topics, including how Christian got into baseball to begin with, his earliest experience with baseball analytics, his approach to baseball analytics when talking to different players, how and what can be done to improve baseball analytics in the Latin American community, what can be done to break that language barrier that is had both with English and Spanish and also with numbers to players that haven't had experience with analytics before. And of course, we end with our playing favorite section where we talk about Christian's favorite number, his favorite moment from his playing career, his favorite moment from his career coaching and using analytics, and as a South Florida native, his favorite food from his hometown. Without further ado, here's the interview in Spanish with Christian Perez. Bienvenidos a True Media en Español. Esta semana tenemos una entrevista con Cristian Perez. Um, Cristian, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Um, Cristian antes trabajaba con los Cincinnati Reds. Tiene una carrera uh, profesional, tiene una carrera de la universitarios. Um, y nada, muchas gracias, Cristian, por estar aquí con nosotros. Claro, gracias a usted. Bueno, quiero, quiero empezar en, los, en lo básico, ¿no? ¿Cómo empezaste con el béisbol? ¿Como niño? Con, de, ¿De la familia? ¿Cómo entraste al deporte? Todos tenemos un, un cuento único de eso. Claro, bueno, yo, yo crecí en Miami, eh, de padre panameño y de madre boricua. Uh -huh. y, y creciendo en Miami hay bastantes niños ¿no? que juegan pelota. Eso es lo más popular, lo más común. Jugué fútbol y es cómico. Una vez mi papá me fue a ver jugar fútbol y cuando me vio jugar, hasta ahí iba a la carrera mía de fútbol. <risa> eh, desde ese entonces he estado involucrado con, de una forma u otra con la pelota. Eh, jugué como niño, jugué en high school, jugué en la universidad. Y pues cuando terminé, cuando me gradué, hice un posgrado en en California, cuando me gradué, me gradué dos veces pues de, de Duke en Carolina del Norte y después de, de USC, una universidad en, en California y cuando terminé mi carrera ahí eh, empecé a trabajar en el deporte y, y bueno, es, eso fue mi, mi introducción a, a, a la pelota, pues pero cuando yo era niño eh, hasta, hasta llegué a entrenar con Panamá Metro, que era un equipo eh, sub-17 en Panamá. Eh, yo siempre iba con, con mis padres a visitar familia y, y cuando, cuando pasaba las navidades por allá, eh, llegué a entrenar pues, y, y jugué hasta con Joan Camargo y Edmundo Sosa. Edmundo Sosa ahora mismo está en la Serie Mundial con los Phillies de Filadelfia. Así que bueno, le digo eso porque mi conexión no solo es a la pelota, pero también a la pelota latina, ¿no? Y... y y las cosas son un poco diferentes en Estados Unidos. Yo, no, yo nunca logré firmar, jugué en la universidad y, y, y hasta ahí llegué. Pero aún me dio como un, un, un poquito sabor a, a lo que es competir a un nivel alto. 
Así que eso fue mi, mi introducción a la pelota desde niño hasta que, hasta que me gradué de la, de la universidad. ¿Y, ¿Y qué es la diferencia de jugar en, en un ambiente latino, así como cuando jugaste con ese equipo de sub-17 con Panamá, comparado con la experiencia que tenías en la secundaria, en, en el high school aquí en los Estados Unidos, en la universidad, en tus equipos? ¿Cuál era esa diferencia? Porque hay una, hay una manera que los de los Estados Unidos juegan el béisbol y hay una manera en los que los latinos juegan béisbol. Eso sí es un punto. Entonces, tengo curiosidad para saber cuál es la diferencia jugando allá comparado sí. con acá. Bueno, lo interesante también es que, es que yo, yo crecí en Miami, ¿no? No, no crecí en Atlanta ni en Boston, así que hay uh -huh. todavía como un sabor, pues, es más cubano y venezolano, pues, porque hay mucho, mucho, mucho inmigrante de ahí en Miami y entonces hay una influencia grande, ¿no? Pero igual es bien diferente uno ir a un, a un terreno en, en la ciudad de Panamá con, con niños que están, ¿no? tienen un sueño de, de irse, pues, de, de firmar y de lograr tanto. Eh, y ese, ese, ese punto de vista es un poco diferente. ¿no? Y igual la pasión que se siente ahí también es lo más obvio, ¿no? que la gente eh, grita más, cantan más, y, y hay como un sabor bien, bien in, impresionante, ¿no? Y entonces, eso fue algo que me, que me, que me dio, ¿no? Y eso fue la, la, lo que motivó a mi papá en, en encontrar cómo que yo pudiera jugar por allá para que yo viera esos eso muchachos, esa pasión y, y el, los deseos que tienen ellos de competir, de ganar, que es como un poco más, es más intenso a veces de lo que uno uh -huh. ve en Estados Unidos. Igual en Miami ahí eh, es bien competitivo, ¿no? Pero... Eh, es un poco diferente, ¿no? Con, con, cuando uno está jugando en uniformes que quizás tienen huecos, no hay, no hay, tanto, no, 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 no hay tan, tanta estructura en, en, en todo, es más, es más el juego, es más jugar, es más competir, que, que, you know, que, que bate está usando, ni qué casco sí. tiene puesto, ni esas cosas. Así que eso fue mi, mi, mi opinión, pues mi, mi, mi experiencia. Como, como que sale más por el amor del juego, el amor de jugar, no solamente... No importa el, el bate más caro que tienes o el, el helmet más caro que tienes, es para jugar. Y eso como, como un latino que nació acá, pero de padres inmigrantes, para mí eso es algo que también como que tengo una conexión emocional cuando regreso a, a Colombia o cuando voy a Perú donde vive mi, donde es mi, mi padrastro y todo eso. Entonces claro, sí. me, me, me encanta escuchar esas cosas porque son cosas, experiencias únicas que solamente... Sí. Um, los que tenemos eso podemos compartir entonces claro. bueno una, una pregunta de analíticos de béisbol porque también el, el punto de esta entrevista y para, para que la gente que no tiene acceso puedes por, porque no hablen inglés o porque es algo muy complicado es para tener el acceso para los analíticos y los datos de béisbol ¿tú en qué parte de tu carrera te exponieron a los analíticos de béisbol en el high school, en la universidad y, y cómo, lo, cómo era tu impresión inicial de los analíticos y los datos de, de béisbol bueno en verdad cuando yo era jugador eh, no lo vi tanto, ya en, en ese entonces todavía no había no había esa, ese nivel de, de, de analítica pues en ese, en ese nivel de, de pelota, todavía uh -huh. era como algo más que se encontraba en grandes ligas o quizás en ligas menores, pero en la universidad en ese entonces no, era, no, no estaba en todos lados. Eh, así que mi primera vez que en verdad vi algo o empecé a, a, a ver esas cosas, eso fue cuando estaba en Arizona. Lo, mi primer trabajo en el béisbol era con los Diamondbacks de Arizona, en Phoenix, 
Y, y cuando llegué ahí, ese fue el, la, el, el primer momento en que vi la información, pues. Y, y de una vez me di cuenta que eso es algo que, en que, que me tengo que enfocar, que tengo que aprender, porque lo mío es, es no solo entender la pelota, pero si, sino también tener una idea de esos conceptos para pues, implementarlo de alguna forma en el terreno o en el escauteo, en las cosas que son más específicas al béisbol, ¿no? Y, 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 y gracias a Dios tuve como una, una carrera académica en que eh, tenía un, un, una base de estadística, de esas cosas cuantitivas, pues, que, que, me, sirvieron, que me sirvieron bien para aprender. Porque eh, lo, lo curioso es que, es que aunque estudies esas cosas, eh, aunque estudies la matemática y eso, la aplicación de ellas en el béisbol es bien única. Así que la única forma de aprender esas cosas es, es vivirla adentro de la pelota. Y, y fue una, una gran fortuna ¿no? llegar a esa edad, a los, a los 21 años, con Arizona, como a, a aprender. ¿no? Eso es lo que es un, un internado y eso es lo que hice, es tra tratar de aprender. El primer proyecto que me acuerde yo eh, eh, involucró de una forma trumidia, eh, que uh -huh. es cómico, ¿no? pero era un proyecto más de evaluación de, de lanzadores y tratando de entender los movimientos de los lanzamientos que en ese entonces eh, por, por primera vez empecé a, a, a ver es, esas cosas ¿no? de cómo se mueve una recta, un slider, un cambio cuáles son las cosas que, que hacen a un lanzamiento o a un lanzador pues especial, ¿no? O que, que tengan un valor. Y, y me encontré con gente ahí de, 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 gran, de gran calidad, eh, gente como, como Burke Badenhoff, que, que, que lanzó en Grandes Ligas, gente como Mike Fitzgerald, que todavía está ahí, eh, que, que trabajó con los piratas de Pittsburgh, que hizo esas cosas, eh, que era de, de, de la primera banda de, de, de gente que hicieron eso en la pelota. Así que, gracias a Dios, bueno, me enseñaron un poquito y también con, con, con el conocimiento de las cosas, de las aplicaciones, eh, poder aprender un poco más. Y, y bueno, ahora mirando ese proyecto es una eh, no es nada, ¿no? Eh, comparado a lo que, lo que se hace ahora sí. o lo que hay otra gente haciendo con otro equipo, eso era un proyecto Mickey Mouse, como dice la gente, ¿no? Pero, pero, pero a la vez era algo que, que me ayudó en, 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 en empezar a, a, a ver esos conceptos, ¿no? Y eso, y eso es solamente, I mean, eso es una, un ejemplo de qué tanto, qué tan rápido se ha desarrollado la, los analíticos de, de la pelota, de béisbol. Porque antes cosas muy, que ahora mismo nosotros consideramos muy básicas son cosas que eran impresionantes en, en su época. Entonces, cuando tú... Recién terminaste de, de jugar en la universitaria y todo, en, en Duke, en USC y todo. ¿Cómo es esa experiencia de, de tu conocimiento de, de datos inicial? ¿Cómo te cambió cómo ves el juego de béisbol? ¿Cómo, ¿Cómo cambió la manera que ves un partido en la televisión? Nosotros ahora mismo estamos grabando jueves el 27 de octubre. Mañana empieza um, el World Series. Entonces, ¿cómo... cómo esa, esa experiencia, ¿cómo te cambia cómo ves el partido? Bueno, para mí lo hace un poco más interesante. A mí me encantaba uh -huh. ver la pelota en antes, pero ahora es como, un, es como un grado más arriba, ¿no? Uno ve 
a una recta, a un slider, o vea, vea un swing, un batazo, y, y como que ya está como preguntando cosas que quizás no se ven en la televisión, o, o que quizás tiene una teoría de lo que, que está pasando, y, y no, pues a mí, para mí lo hace más interesante, lo hace como, le, 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 le añade como un, un nivel de, de curiosidad, uh, y, y para mí lo hace, lo hace mejor, pues, y yo, y, pero yo entiendo, hay, 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 hay cosas buenas y cosas malas de la, de la analítica, ¿no? Porque eh, al fin el juego de pelota es algo que es para entretener a la gente, así que hay, hay, hay formas en, de, en que la analítica puede que quite ese valor un poco, ¿no? Y eso es, esos son los proyectos a nivel del juego, al nivel de la liga en, en Nueva York que están tratando de, de corregir un poco, pero... Igual, yo creo que lo, lo que le hace a la, a la pelota interesante es que para cada, para cada cual él, él tiene su, o ella tiene su, su forma de ver el juego, ¿no? Si a ti no te, no te interesa la analítica, a mí no me da problema, ¿no? Eso es, eso es tu forma o, o su forma de ver el partido. Y eso es lo que a mí me parece bello de la pelota, es que uno puede ir a ver la pelota sin ningún conocimiento de ningún número, ninguna data, nada más porque le, le, le encanta el juego. Y para otros quizás están pensando más, están evaluando más, están mirando cada lanzamiento como hace mi papá de lanzamiento en lanzamiento, ¿no? Y, y, y eso se ve también en, en cómo, cómo ponen los juegos en la televisión, ¿no? A veces hay, tienen, tienen un canal que tienen, tienen dos canales con el mismo juego, con el mismo partido, y en uno es como más analítico con todas las cositas que uno ve y el otro es estándar, ¿no? Y hay alguna gente que le, que le encanta el primero y, al, a, y a otros que, que prefieren el segundo, ¿no? Y, y para mí eso es así es que, yo, que lo veo yo, ¿no? No tiene que ser de una forma u otra, nada más a lo que uno prefiere, pero igual eh, eh, viendo el partido y trabajando durante, dentro del juego es algo que yo... Yo eh, estoy bien agradecido porque ayuda a tomar decisiones. Y vamos a hablar de eso, de, de tomar decisiones, pero, pero la información es un elemento, una parte de lo que es una decisión eh, para mí diaria, ¿no? Y uh -huh. entonces eh, el ver el partido y también eso de tomar decisiones, eh, la analítica ayuda mucho. Sí, todo, todo es una balanza. Todo en la, en la vida es una balanza, especialmente en la pelota, en el béisbol, porque... Sí, puedes, puedes tener los, los datos y los números y todo, pero si hay un sentimiento o algo en el partido que no se puede grabar con los datos, no, no, se va, no va a estar en, en el papel. Entonces, hay que tener una balanza. Yo siempre digo en inglés que um, it needs to be a tool, not a crutch, que tiene que ser algo que te ayuda, no algo que te dependes de eso. Entonces, cuando tienes esa balanza, yo personalmente creo, Um, que la data y los analíticos están en su, a sus mejores. Um, cuéntame un poco de tu tiempo con los Reds de Cincinnati. Um, dicen que trabajaste como, como un scout en el departamento de, departamento de scouting. ¿Qué hiciste? ¿Cómo usaste los datos y los analíticos? Y, y si tenías un contacto con los jugadores y todo, ¿cómo, ¿qué era tu, lo que hiciste en ese trabajo? Claro, bueno, para mí, en mi situación, eh, era, era una gran ventaja estar en el terreno con los muchachos, ¿no? Yo era un coach y estaba todos los días en el terreno con mi uniforme, hablando con los peloteros de la vida, de, de, de la comida, de la música, de lo que sea, y también de la analítica, ¿no? Y también del, del oponente, del, del juego, también de su lanzamiento, de todo. Y, y en verdad me dio un gran placer este año, este, había un grupo bien, bien, 
bien pequeño, pero bien unido de, 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 de lanzadores latinos. Y yo eh, primordialmente trabajaba con los lanzadores. Y entonces había un grupo, ¿no? El, Luis César, que es mexicano, Alexis Díaz, que es boricua, eh, Fernando Cruz, también boricua, Reyber San Martín, que es colombiano, y, y también Dauri Moreta, un dominicano. Habían varios, varios, varios muchachos eh, de todas partes, y, pero siempre se andaban molestando y siempre como ese, ese, ese ambiente que se crea eh, en, entre compañeros, pues. Y gracias a Dios, de una parte pequeña estaba mezclado en ese grupo. Y cuando uno se... Eh, esa no es decisión mía, no esa es decisión de ellos. Porque eso es, eso es un club único, ¿no? De, de jugadores de grandes ligas. Y entonces me dio una, era un gran placer estar con ellos bastante. Aprendí mucho de ellos. Y, y también me dio una oportunidad de hablar con ellos, ¿no? Y de, y de hablar del escauteo, de, de, si estamos jugando con los cachorros de Chicago, de este bateador o tal bateador y, y sus deficiencias y eso. Y, y también, ¿no? De, de, yo, yo, yo lanzaba todos los días con Alexis Díaz, así que hablando de su recta o de su, de su slider, cómo se estaba moviendo, cómo, se, cómo yo lo veía, pues, que es una opinión, eh, pero igual es eh, 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 eso de crear una relación con los muchachos, ¿no? Y, y para mí, lo más importante en esto, hablando de la analítica, y es, un, es, un, es algo importante para cualquier, you know, aunque sea coach de, de picheo, sea coach de bateo, sea coach de condición física, pues no importa qué tipo de coach eres o qué tipo de, de relación pues, tienes con el pelotero, lo más importante es esa relación, ¿no? es, es crear esa confianza. Eh, de que esa confianza mutua, pues, o sea, que yo confío en ti, que, que, que tú, tú vas a ponerle el esfuerzo, que a ti te importa tener éxito, y tú a mí, que, que yo estoy aquí para ayudar, ¿no? Estoy aquí para maximizar esas habilidades que Dios te dio a ti, para que tú puedas soportar a tu familia, para que tú puedas tener éxito en este juego, que uno sabe que de un momento para otro eso se acaba, ¿no? Sí. Así que lo más importante es crear esa relación en donde hay un, un respeto mutuo, ¿no? En que, en que estamos aquí para que ganemos, para que usted tenga éxito. Y, y con eso, pues, te lo digo porque eso era un gran placer para mí poder implementar esa, esta cosita, ¿no? Un, un, una información aquí o un dato allá para, para ayudarlos a ellos, ¿no? Y, y en verdad era, era algo bien especial que busqué, que, que, que estoy bien, bien, eh, era una bendición, pues. Sí, claro, esa relación es muy importante, en, en, especialmente en un ambiente de equipo, you ¿no? Know? Aunque, aunque seas un coach, aunque seas, no, no eres jugador propio ahí del equipo, pero eres parte del equipo, del equipo entero, you ¿no? Know? Entonces esas cosas son importantes. En, en tu experiencia, con, te, teniendo esas relaciones con esos jugadores, ¿qué tan abierto estaban esos jugadores? Y no, no tienes que darnos información específica, pero generalmente los jugadores que tú has tenido esa relación, has trabajado con ellos, ¿qué tan abierto están a recibiendo la información analítica? Y si hay una diferencia de los lanzadores y los bateadores, de, hay una diferencia por posición, en tu experiencia, ¿cómo ves eso como un, como un coach que estaba ahí todos los días con el equipo? Sí, bueno, 
eh, eso, de, eso varía mucho, ¿no? Como, uh -huh. como dice, como dice usted. Eso, es, eso, es, eso es bien claro, ¿no? Depende de muchas cosas. En, en, el, en un clubhouse de pelota hay, wow, hay, pueden haber seis países latinos diferentes, ¿no? de Latinoamérica, pues en nuestro caso había México, Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, ¿no? Y entonces con eso hay, hay diferentes grados de, de educación, ¿no? Y eso influye mucho ese, ese, ese tema. Eh, también, eh, igual con los peloteros americanos, ¿no? Hay algunos que, que, que firman desde, el, desde high school, que no tienen ningún, ningún, ninguna educación después de eso. Y hay otros que, que se gradúan de la universidad y aún llegan a grandes ligas. Y entonces eso varía, varía bastante entre, entre los americanos y entre los latinos en sí. Así que lo, lo más importante es, es como es entender de dónde viene cada uno de ellos, qué es lo que, cómo es que le puedo llegar a este pelotero dependiendo de su experiencia. Puede ser que uno de ellos vino de otra organización en donde lo inundaron en información. Así que, y no le gustó, ¿no? No le ayudó porque estaba muy complejo, muy complicado, estaba, no, 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 no ve el valor, pues. Y, y eso es bien posible, eso pasa. Y, y lo peor que uno puede hacer en, en ese ejemplo es ir a hacer lo mismo. Tiene que, que escuchar, tiene que esperar, tiene que, que entender, wow, este pelotero viene de un ambiente en donde él no confía en la gente que viene con la información. Así que hay que cogerlo suave, hay que esperar, hay que, hay que encontrar la forma en... Hay que, hay que crecer esa confianza. Exacto. Hay que, hay que, sí. En la hay manera de cómo lo recibe el jugador, no tanto tu manera, pero si la manera, como dijiste, la, la manera tuya no funciona, hay que hacer algo diferente. Exacto. Y para mí, eso, eso para mí empieza con la autoevaluación, evaluándose a, a uno mismo a entender qué es lo que hago yo, ¿no? Qué es lo que hago yo como lanzador que me da éxito a mí. Uh -huh. Ya cuando uno, uno no puede empezar con, con lo más lo más lejano, que es quién es el bateador, quién es el oponente, cómo es, cuáles son sus deficiencias. Lo primero es quién soy yo, pues, en el, en, 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 de la perspectiva de los números. Y si, si eso, está, eso se alinea con lo que piensa el pelotero, perfecto, qué bien, vamos a, 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 a hablar de eso y, y hacer esas cosas bien. Ahora, si eso no... Si eso, eso va en contrario a lo, a lo que piensa el pelotero, ahí sí puede haber eso, una conversación más complicada, ¿no? Y entonces, cada situación es diferente. Es decir, como dice la gente, cada cabeza es un mundo, ¿no? Así uh -huh. que es importante entender ese mundo de ese pelotero, como usted dice. Y de ahí va uno creando esa confianza y después, y, y al final, ¿no? Y, y también depende eh, quién es el, el cliente, ¿no? De la información. Para mí yo tenía conversaciones con los coaches, y también con los peloteros. Así que para un coach, esa información quizás puede ser, eh, digamos, estamos hablando del coach de picheo, ¿no? Por ejemplo. Esa información puede ser un poco más compleja o más comprensiva, pues. Pero para un pelotero eso debe ser más, más, más sencillo, más fácil de implementar, eh, más simple, ¿no? Así que también sí. depende del cliente. Pero eh, 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 lo, que, lo que estoy diciendo es que depende del cliente, ¿no? Puede ser un pelotero de Colombia que que firmó a los 16 años, y eso es diferente que un posgrado de, de, de Estados Unidos, ¿no? Claro, eh, claro. Pero, pero la gran mayoría de los peloteros tienen como un interés en por lo menos mejorar sus habilidades, mejorar 
los lo chances de que ellos tengan una carrera eh, larga y que, que ganen mucho dinero, ¿no? Esa es la meta de todos los peloteros que, que aparecen en Grandes Ligas. Sí, sí. No, y hablando de, de la, la educación de, del pelotero y toda la variedad y los diferentes niveles de educación que hay en un clubhouse de béisbol, de, de pelota, tú, uno, los jugadores latinos... Obviamente tienen diferente cultura, cómo se crecen, cómo se crían y todo, diferente a los de los Estados Unidos. Pero, ¿usted ve algo que, un, que, algo que trae a los jugadores latinos juntos en términos de, um, en términos de información o en términos de cultura en un clubhouse de, de béisbol? ¿Y, y cre, crees que si hay más educación de datos, de analíticos en Latinoamérica, pueden tener un poco más, pueden ser un poco más abiertos a la información, porque nosotros aquí en, en True Media, nosotros estamos tratando de encontrar una manera de poner la información más en, en la comunidad latina, porque sí, la lengua es un, es un obstáculo grande, claro, por supuesto, pero haciendo estos episodios, ¿qué tanto... ¿A qué tanta accesibilidad crees que hay para los datos para los jugadores latinos en los Estados Unidos, en Miami, como usted, o en los de Latinoamérica, que jugaste con el equipo de panameño sub-17, en cualquier? ¿Tú crees que hay accesibilidad y, y qué los puede unir? Sí, bueno, eso empieza temprano, ¿no? Igual en, en cualquier cosa. Si uno quiere aprender a hablar inglés, es mejor aprenderlo a los 6, 7 años que a los... 37, ¿no? Uh -huh. Y entonces, con, con el tema de, de la analítica, eh, bueno, hay, hay esto, estas academias en, 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 en Dominicana y esa es como la primera etapa de ser un, un jugador profesional, ¿no? Si uno firma en Venezuela, hoy en día va, va a Dominicana de una vez a jugar, ¿no? Y entonces, eso para mí, en esas academias, eso es lo más impresionante del mundo, ¿no? Hay todos estos peloteros bien jóvenes, primera vez como profesional, algunos de ellos han estudiado, algunos no, algunos están aprendiendo cómo escribir bien en español, ¿no? Antes de, 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 mm. de, de aprender, a, a, a aprender nada de inglés, tienen que aprender... La, la educación en su lengua antes de aprenderlo en otro. Exacto, así que hay, 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 hay etapas de esto, ¿no? Uno no va directo a, 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 a lo final, que es la analítica. Tiene que empezar con una, un, un fundamento bien, bien, bien bueno, bien... bien intenso de, de su lengua y luego de la matemática un poco, hacer esas cosas que se hacen, que es, eh, eso es in, increíble lo que hacen, lo que hacen lo, los profesionales de, esto, de estos equipos, eh, que son maestros, maestras, eh, enseñándolo a, 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 los, a, los, a los niños, que son niños, ¿no? tienen 16, 17 años, son niños todavía, enseñándole lo que es ser un profesional, lo que es ser un hombre, y en esa etapa también quizás se puede introducir un poco esto lo que es la analítica. Quizás no, no, no X, Y y Z, de esto es como se hace, pero por lo menos esto es lo que es. Esto es como se usa y esto es lo que quizás vas a ver a lo que va mejorando en tu carrera. Cuando tú llegas a Estados Unidos, tú vas a oír de esto. Así que tienes que tener alguna, algún conocimiento de esto para que cuando te llegue no es algo que, como tú dices, que te, que te haga daño, ¿no? Que, que, que sea algo que, que, te, que te limita, ¿no? Tiene que ser algo claro. que te ayude, que aumenta tu habilidad. 
Pero para y, hacer y eso, me imagino, me imagino que hay tanto susto en, en claro. llegar a los Estados Unidos. Hay tantas cosas de los jugadores latinos que llegan a los 18, 19 años, o sea que no saben la lengua, un ambiente Ajá. diferente, la familia no está con ellos, tan solo, claro. tantas cosas que hay. Y encima de eso es, mira, aquí hay otro lenguaje entero de números e información. Ajá. Me imagino que es, que es todo. Entonces sí, que si le introducen así en esa... En, esa, en esas academias que tienen la Dominicana y que ojalá pueden estar en toda Latinoamérica un día, ahí puedes tener como que la introducción que, ojo, oh, 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 no tienes que saber todo esto ahora, pero por lo menos cuando llegan no hay un susto de, oye, ¿qué es esto? ¿Entiendes? Y lo más importante también de esto es el staff que tú tengas uh -huh. como un equipo, ¿no? Como un club de pelota, esas posiciones son tan críticas. El, los coaches que tienes en Dominicana, los coaches que tienes a esos niveles bajos, a esos niveles introductorios a, a, a la pelota profesional, porque esos profesionales, esos coaches, esas, esas, esas maestras, esos maestros, son tan importantes para esos peloteros cre crear esa confianza temprano con esos muchachos de que, mire, esta gente de los rojos de Cincinnati o los Yankees de Nueva York, ellos, ellos me quieren, ellos me evalúan como una persona, no solo como un pelotero, y tienen mi interés en mente. Entonces, de ahí uno va creando esas relaciones y eso es lo más importante, ¿no? Y, 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 y lo más peligroso es que eso se daña tan rápido, ¿no? Que uno pierde la confianza en el staff o en el equipo y, eso, y por eso es tan importante esas, esas posiciones que tengan gente cali de, de calidad, porque esos son los muchachos más frágiles, ¿no? Los que tienen 17 años y firmaron por 2 millones, ellos están eh, tan confundidos, eh, es como uno no, se, no puede estar confundido a esa edad, que me acaban de dar uh -huh. 2 millones de, de dólares, tengo 17 años, voy a hacer grandes ligas, pero estoy en Dominicana, ten, eh, es, es un proceso bien largo. Y esa, sí. esa gente es como cualquier profesión, ¿no? Tener a, un, a, un, a alguien de, de poder que, que, que te quiere que te evalúa como persona, eso es tan importante. Y la, la información es una parte de eso, ¿no? Es crear sí. esa relación con la gente que, que, lidia en esa, que, que lidia en ese tema y también que, como tú dices, no, que eso no, no sea algo que, que, que le dé susto, no que, que sea algo que, que puede ser una, una herramienta para ellos maximizar su habilidad. Especialmente en un deporte tan mental como el béisbol y la, la pelota, que esos impresionante porque cuando se te va la cabeza en un deporte así difícil regresar puedes tener puedes ser un lanzador que que tiene 101 con su fastball y todo pero si mentalmente no lo puedes controlar que hay claro. que, puedes, que puedes hacer entonces tienes para terminar es como que esta sección um, tienes algún consejo para un jugador latino aunque sea en Miami aunque sea en Panamá en, en la Dominicana y todo para para tener, para que entiendan que hay más, en el, más trabajos en el mundo de béisbol que solamente ser jugador o, o ser un manager, un técnico así. Que hay un otro lado de información de los datos que pueden tener una carrera. ¿Tú tienes algún consejo para niños así de 16, de 15, 16, 17 años um, para, para eso? Sí, bueno, sí es. Como dije, pues es bien importante, esas posiciones son bien importantes, ¿no? Y para, para, para llenar esas posiciones hay que haber candidatos con, con, de calidad. Así que hay y deben haber bastantes oportunidades dentro del juego para gente que 
que puede lidiar con peloteros latinos que también pueden entender lo que es la información. Así que si es alguien que, que quizá como yo no tiene el talento de jugar en grandes ligas, eso no, eso no quiere decir que no, que no puede llegar a grandes ligas con otro propósito, ¿no? con, otro, con, otro, eh, con otras habilidades. ¿no? no tiene nada más que ser qué tan duro tú tires, ni qué tan lejos le puedes pegar a una pelota, pero también... Eh, cómo funciona tu mente, cómo puedes comunicar las ideas y también es importante esa habilidad, ¿no? Esa habilidad de entender el juego. Y entonces esas cosas como que no se encuentran mucho y ahora si le metes también la habilidad de hablar español y, y, y entender a estos peloteros un poco, ¿no? Porque yo, como ellos dicen, yo soy gringo, ¿no? Yo, yo nací en Estados Unidos, así que yo, yo no tengo ese, ese, esa, esa perspectiva en la vida porque yo no crecí en Latinoamérica. Aunque lo haya conocido de bien pequeño, a mí me bautizaron en Panamá, pero igual yo no crecí en Panamá. Así que mi perspectiva es un poco diferente al, al, al niño que crece allá, pero igual por lo menos puedo comunicar con él, por lo menos puedo puedo tratar de entender de dónde vienen ellos y también tratar de, de encontrar la forma en ayudarlos, ¿no? Y por eso yo digo que esa, esa posición dentro del juego no tiene que ser de pelotero nada más, también puede ser una, una forma eh, de, de, de ayudante, de forma, ¿no? Es un ayudante en que puedes ayudar, aunque sea, puede ser en grandes ligas, como, como lo estoy haciendo yo, o puede también ser a esos niveles en, en Dominicano, en Arizona, con estos estos chiquillos que, que quizás necesitan es, ese, esa perspectiva o necesitan ese ayudante, ¿no? De forma, ese, ese coach, ese, 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 esa relación con alguien que, que quizás lo pueda ayudar. Y eso, no, otra vez, eso no tiene nada más que ser eh, de pelotero, ¿no? Puede ser, hay, hay un montón de posiciones dentro del juego que no tienen nada que ver con, con lanzar o batear la pelota. Claro, claro. no y, y lo que dijiste de nosotros dos somos gringos, nacidos en Estados Unidos, creídos y todo. Y aunque nosotros queremos decir que Miami y la, y la área de, del sur de la Florida es prácticamente un parte de Latinoamérica, no es Latinoamérica propio. Nosotros no creímos, creemos diferentes. Entonces, sí, es, te estoy de acuerdo. Es importante tener a alguien allá en, para que tienen, tener la perspectiva, para que ellos puedan saber que hay más que solamente ser un, un jugador propio en, en la cancha y todo. Claro. Bueno, vamos a, a terminar con esa sección que se llama Playing Favorites, la sección de los favoritos. Eso es una sección que siempre terminamos el, el episodio de Expected Value. Mi, mi compañero Paul, que hace las entrevistas en inglés, él siempre termina con esto. Entonces, um, rapidito para que, para que sabemos tu número favorito y por qué. Yo siempre jugué con el 18. No sé por qué, pero siempre ese era mi número de pelotero y y ese es mi número favorito por ahora, pues, pero no sé, no sé por qué, cómo llegué al 18, pero cuando estaba en high school, en, en el, la universidad, jugué con el número 18, no sé por qué, pero es un número favorito mío, pues. Perfecto. Eh, ¿Tu equipo favorito cuando eras niño? Eh, los Marlins de Miami. Cuando tenía como, tenía 8 años, ellos ganaron la Serie Mundial, y para mí eso era lo máximo, ¿no? Eh, el, el equipo ganaron, dos, 2003, ¿no? 2003, el sí, de los también, también ganaron en el 97, yo tenía dos años en ese entonces, así que no tanto me acuerdo de ese, pero me acuerdo uh -huh. de ir a, a, 
al estadio, que todavía está ahí, es ahora es, eh, primordialmente es estadio de fútbol americano, pero igual fui al estadio con mi papá, con mi mamá, con mi abuelo que vino desde Panamá, y es una, eh, todavía me acuerdo, me, me acuerdo más de las fotos que me acuerdo de, de, de estar ahí, pero igual uh -huh. era una experiencia única, ¿no? Así que ese equipo, como niño, ese era mi, mi, mi equipo, pues, y, y, y lamentablemente había muchos años en que, en que no ganaron mucho, pero eh, esa es parte de la pelota. Sí, eso es parte. Yo también, yo, yo tenía siete cuando ese equipo ganó y Ajá. ese era mi primer acuerdo de un equipo que era hincha. Ese era el, el equipo 2003, era mi equipo. Eh. Beckett, Willis, Juan Pierre, uh, Mike Lowe, todos me, me encantaban también. Ese era mi sí. equipo. Uh, ¿Tu jugador favorito cuando eras un niño? Eh, eh, no sé por qué tampoco, pero era Cliff Floyd, un, un, un mm. jugador de los Marlins. Okay. Eh, que era bien, eh, por alguna razón, cuando era niño, ese era mi, ese era mi jugador. Sí. Y yo, nunca jugué, yo, yo no jugué el field ni, ni batí zurdo, pero por, por alguna razón, ese era mi jugador. No, yo ni siquiera jugué béisbol y pelota, pero yo vi a Juan Pierre y Ajá. era mío. <risa> era, era mi jugador favorito. Ajá. Uh, uh, ¿Tu momento favorito de cuando jugabas um, en la universidad? Bueno, en la o, en, en, en high, o en high school, el cual, cualquiera. Tengo, tengo dos, pues. El, el, en high school, lo más... Lo que me, me encantó, lo, nosotros fuimos para la final de, de, del campeonato del estado de la Florida cuando era, era junior, o sea que mi, mi, mi tercer año en high school fuimos a, a, al campeonato y perdimos. Pero igual, esa experiencia, me acuerdo de, 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 de cuando ganamos el juego que nos mandaron para allá... Eso era lo más... En ese entonces, lo que yo digo es que no importa, no importa si sea Grandes Ligas o High School o College, no importa. Cuando uno está en ese momento, ese es lo más importante del mundo, ¿no? Y, uh -huh. y para mí eso era oh, increíble, ¿no? Y, y con ese grupo de gente que después del de High School, la gran mayoría de ellos no, no lo he visto. Y entonces, tener esa, ese, es, esa memoria con un grupo de gente que uno va creciendo, ¿no? Eh, es bien, es bien, da mucho placer. Uh -huh. en, en, en la universidad, algo parecido, pero este era más como algo individual. Eh, hablando de compañero de high school, tenía un compañero eh, que era un lanzador en la Universidad de Miami y él se transformó en un prospecto, hasta llegó a Grandes Ligas hace un par de años y, y él era el, el cerrador de la Universidad de Miami. Y nosotros estábamos a punto de perder en, en, el, en, el, torna, en, el, en el torneo de, de, de la conferencia en, en North Carolina. Y, y estábamos, era 4 a 2 y con 2 outs en el, en, oh, era un out, un out o 2 outs en el noveno inning, batía un jonrón que empató el juego. Y era en ese, eh, porque eso, si perdíamos ese juego y terminamos perdiendo el juego, pero si perdíamos ese juego se terminaba la temporada. Y en ese uh -huh. entonces, ¿no? Perdiendo 4 a 2 con un, un, un jonrón de dos carreras. wow ¡Qué momento! Contra, papá, contra el compañero de, con, de high school. Contra un compañero que, que, wow. que era mi lanzador. No, yo era catcher, así que él era mi lanzador en el high school. Uh -huh. Y me acuerdo que ya me llamé a mi papá y no tenía voz. Se le había perdido la voz porque estaba gritando <risa> tanto. Así que eso era una memoria para, para nuestra familia, que era bien especial, aunque perdimos, que, que eso uh -huh. es, es lamentable, pero igual se, que me, se queda conmigo esa memoria. Claro, claro, impresionante. Y un momento favorito que tienes de tu carrera um, como coach, como haciendo, usando datos y como uh -huh. 
probablemente con los Reds y todo, un momento favorito de eso. Lo, lo más cómico de esto es que en verdad no involucró la data en nada, porque era, era el 2020, el año, era el 2020 creo, eh, o el 2021, y, y estábamos en, en Minnesota jugando contra, eh, no, en Cleveland, perdón, Cleveland, perdón. Estamos en Cleveland jugando con, 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 lo, con los indios de Cleveland, que así se llamaban en ese entonces. Y, y me acuerdo que había un, de, un, un retraso del juego, que estaba lloviendo. Y uno de, mi, de mi, mis favoritos de, en esta carrera, que se llama Wade Miley, es de Luisiana. Eh, un, eh, es único. Él, él es lo máximo en la pelota como persona, pues una gran persona. Y entonces él, está, él, él va a lanzar y está molestando a todo el mundo, que está retrasado el juego, que, ah, que se va a cancelar y esto y lo otro. Y termina tirando un juego de no hit, no run, no, no hitter. Uh -huh. y, y lo más cómico de todo es que yo voy después a hablar con Tucker, que es el catcher, Tucker Barnhart, que ahora está con uh -huh. Detroit. Y, y voy a hablar con él porque yo voy recogiendo mis tarjetitas. Yo le doy tarjetitas con la información ¿no? que ellos cargan en el, en el bolsillo. Uh -huh. Y resulta que se le olvidó la tarjeta en el, en el loque, en el casillero. <risa> y se le olvidó la tarjeta. Y, y, y igual fueron allá y lograron algo increíble, no sin la tarjetita. Así que eso era algo cómico, que no lo hizo a propósito. No, nada más se le olvidó. Y, y pues, mire, mire cómo, cómo, cómo resultó eso, ¿no? Wow. Y, y se lo pedí que me lo firmaran y todo, así que lo tengo ahí. En algún lado está, no sé dónde está, pero está por ahí en algún lado una tarjetita que ni usaron, pero igual terminó en, en, en un no-hitter, algo bien especial. Y para él, tengo hasta, tengo hasta ahí arriba, tengo una botella que me dieron eh, ellos de ese día, eh, algo bien especial, bien, bien especial. Eh, y, y verlo a él eh, era bien especial. Eh, eh, una gran persona, los dos de ellos lo extraño, jugamos contra, lo, contra Chicago siempre y siempre va away y él, él es lo mejor, lo mejor que, que he visto en este juego como compañero, como eso es lo que le estoy hablando, de esa gente que, que, que tiene como una, no sé, ese, 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 ese respeto, esa confianza que se crea, no pues que él era él es lo, lo, lo máximo que hay en el, en el juego de pelota y, y todo el que lo, que lo conoce dice lo mismo, que uno no encuentra gente así. Y eso es, eso es impresionante porque todo, you know, en estos 35, 40 minutos hablando de hay que tener, desarrollar relaciones así y todo, y impresionante que en, en el momento así grande, um, you know, en, en un momento así grande, lo, lo, lo que la gente se acuerda más es qué tan buena gente son. No solamente, Exacto. sí, el, el momento, claro, pero el, ese está tan contento por algo porque es tan buena gente. Es, Exacto, eso es impresionante. Mismo. Como, como una, como reúna los, el deporte a la gente, es impresionante, me encanta. Y, y la última, bueno, tú eres de Miami, entonces Ajá. hay que saber que Paul siempre le pregunta a la gente, ¿cuál es tu comida favorita de donde te creíste? Entonces, de Miami, Ajá. vamos a tener, me tienes que dar, si es restaurante, me tienes que dar datos para poder ir y todo, porque estoy aquí a unos 30 minutos. Entonces, comida eh, favorita. Bueno. Tengo, tengo dos. Eh, eh, claro, hay bastante comida cubana en todos lados de Miami. A mí me encanta uh -huh. la vaca frita. Eso es mi, mi, lo que voy a ordenar cuando, uh -huh. cuando ordeno 
eh, comida en, en cualquier restaurante cubano en Miami es vaca frita con tostones y moro. Eso, eso, eso es lo que yo como. Pero uh -huh. también para ti, porque eres colombiano, o de herencia colombiana por lo menos, uh -huh. eh, hay, un, hay un restaurante que se llama Patacón Pisao, que está un poco okay. para el norte, está en, está en Doral, en el Doral, que está como, okay. diría como, no sé, pues, como está como a media hora del centro de Miami, pues, pero está en Doral, okay. es un área bien, bien, es mucho venezolano ahí, pero también hay este restaurante que se llama Patacón Pisao, y tienen okay. eh, un bistec cebollado con un patacón así grande, enorme, es un patacón como, no sé, pues, de un pie, por un pie así, un, un círculo así grande, con un pedazote de, de carne encima con cebolla y todo bien tostadito queda bien 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 bueno ese, ese es uno de mis platos favoritos siempre voy ahí con mis padres cuando estoy en Miami casi siempre vamos aunque queda un poco lejos siempre es como uh -huh. ese, ese lugar en donde se come eso y es, y es lo, uno de mis favoritos bueno yo estoy más cerca de Fort Lauderdale entonces para mí se queda, queda un poco más cerca para mí el Exacto. Doral unos, creo que son unos 15 25 minutos máximo en el Ajá. 75 entonces Ajá. para mí gol perfecto patacón pisado Patacón pisado. Patacón pisado. Tomo nota. Pisado Muchas gracias. No. Pisado no. Pisado. <risa> pisado. Claro, porque pisado. en costeño, en Ajá. costeño nosotros no dijimos los, las S y <risa> como dice Dios. mi mamá, pitado, pitado. Así dice. <risa> Um, bueno, y la, mira, la última, antes que te vayas, um, y mu también muchas gracias por hacer claro, la entrevista y todo y toda la información. Ajá. Pero antes dijimos que mañana empieza la serie mundial. ¿Quién crees que juega? Este episodio está corriendo el miércoles, el próximo miércoles. Entonces, ya han pasado tres o cuatro partidos. Pero antes, que estamos grabando, antes que empieza, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Tú qué crees um, de los resultados? ¿Quién va a ser campeón este año? Yo no sé pero yo mm. le voy a Filadelfia porque, primero, ese, esa área es, 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 es algo especial, mm -hmm. ese ambiente en Filadelfia, <ríe> por varias razones, eh, buenas y malas, pero igual lo que yo sé es que esa, esa comunidad sí, sí le, le ama ese equipo, sí. primero. Ama el equipo, ama el béisbol, y eso es algo que, bueno, yo, yo quisiera que eso sea el caso en, en todos estos mercados de la pelota, ¿no? Hay 26, hay por ahí, no sé, como, hay como 26 mercados en la pelota, ¿no? Espero que eh, hablemos en 10 años y que así sea en, 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 en la mayoría, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eso es lo primero. Y también tengo un compañero, un ex compañero mío de aquí de, de Cincinnati, que se llama Caleb Cotton, que es el, es el, el, el coach de picheo para pa los uh -huh. Phillies, y está ahí con su esposa, y, y ellos son también gran persona, los dos grandes personas, que, que, y voy a ellos, voy a ellos porque, porque pues él, él siempre me trató bien aquí, aprendí bastante de él, fui a su casa aquí, fuimos amigos aquí cuando él estaba con, con los rojos, y todavía hablo con él, pero está ocupado ahora mismo y, y voy a él, voy a, voy a ellos, porque ellos están ahí juntos y como es la pelota, ¿no? ellos viven todos juntos. Así eso es lo que me di cuenta desde mi primer año en esto, es que los que están casados lo viven juntos, porque uno lo cambian o lo, o lo dejan libre. Eh, no, no es que me cambiaron a mí, es que nos cambiaron a nosotros, que nos estamos mudando. Y a ellos, ellos se, se mudaron para Filadelfia, y, y pues han tenido éxito allá y por eso voy a ellos, porque también grandes personas que, 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 que se merecen 
este éxito que han tenido y, y pues eh, también voy a mi, a, mi, uh, a mi paisano Edmundo Sosa que está ahí con Filadelfia, eh, también voy a ellos, así que voy a Filadelfia y vamos a ver si, si pueden lograr esto, porque igual es, un, es, una, es algo increíble, ¿no? Llegar a la Serie Mundial, especialmente en estos días, con, con, el, con, con cómo se hace el, el, la postemporada, es bien uh -huh. difícil, ¿no? Es bien difícil ganar los juegos cuando, cuando tienen que ganar, y, y lo han hecho, pues. Así que a ver, a ver qué pasa, pero voy a ello. Sí, el, el deporte es la vida de estar en los deportes, es una difícil, entonces... Claro, de acuerdo. No solamente te mueven a ti, te mueven a la familia entera. Entonces, uh -huh. estoy, estoy de acuerdo ahí. Bueno, Cristian, muchísimas gracias um, por estar con nosotros. Puedo, voy a poner tu Twitter en la descripción de, los, de este episodio para que si quieres seguirlo en, en Twitter. Um, y una vez más, muchísimas gracias por estar aquí y ojalá hablamos más pronto. Igualmente. Igualmente. Muchas gracias a usted. Special thanks again to Christian Perez for coming on to the podcast. We think it's important to do these interviews in Spanish every once in a while so that we can get information out to people who may not be able to access analytics simply because of a language barrier. Uh, we believe that everyone should have access to this information. And I think when we do interviews like this, it's very important for us and important for the people that get the information to hear it. On the expected value front, we're going to be taking a short break. Um, the World Cup is coming up at the end of the month. And we are very busy here at True Media with our preparations, with our different partners, and all the things that go into preparing for a major international tournament. You can go ahead and follow Christian on Twitter at Chris, C-R-I-S underscore Perez, P-E-R-E-Z 18. That link will be in the show notes below. And you can also follow us on Twitter at True Media Sports. That's T-R-U-M-E-D-I-A-S-P-O-R-T-S. And that link will also be in the show notes below. If you'd like to listen to more Expected Value episodes, you can go back on our podcast feed and listen to them. We have an interview with Greg Berhalter, the current U.S. men's national team head coach, up on there. If you're looking for a little refresher before the World Cup, and if you're looking for more baseball coverage with the World Series on your mind, we have interviews with different MLB players, coaches, analytics people, and even at the collegiate baseball level as well. For our usual host, Paul Carr, everyone at True Media, I'm your producer, Sergio de la Espriella, and thanks for listening to Expected Value, the podcast that goes inside the sports analytics world.